0: Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mudanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mudanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo. Se eu, vou dizer novamente o verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, o dia Atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade de, da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o, que alguém construiu, é, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se Paulo falando para a igreja, olha, vocês não sabem. Vocês são santuários de Deus, vocês são igrejas de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Veja que ele fala no plural, a igreja, o santuário de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus unida, o santuário de Deus é sagrado. Que a tua palavra, Senhor, encontre abrigo nos nossos corações, no meio de tanta polarização, dentro de igreja, dentro de política, dentro de universidades, dentro de escolas, dentro de ambientes públicos, dentro de ambientes privados. Pai, nos ajuda a chegar à unidade. O apóstolo Paulo teve que receber uma carta de uma situação que estava acontecendo, uma não. Se nós lermos 1 Coríntios toda, de várias situações que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. E ele tem que escrever uma carta para tratar de cada situação específica. E como isso vale para nossa fa nossa família e igreja até hoje. Então a minha oração, pai, é que o Senhor fale ao coração do teu povo. E que pelo menos na igreja batista Jesus na sua. A minha oração é que o Senhor mantenha. Eu ainda vejo que aqui ainda existe unidade. Por mais que haja pensamentos diferentes, políticos, espirituais, teó, teológicos, mas a unidade, a minha oração é que o Senhor mantenha isso na nossa igreja. E é esse o motivo que nós vamos começar a próxima semana, uma série de alinhamento da igreja. E a nossa oração, ó Pai, é que o teu Espírito nos dirija hoje, domingo que vem, o outro, todos os dias de nossa vida. No nome de Jesus, amém. A igreja, queridos, é o, povo, é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o povo separado do pecado para viver em santidade. É tirado das trevas para viver na luz. A igreja é o templo e a habitação de Deus. Parece que nós estamos perdendo a sensibilidade do que é ser igreja. A igreja é a, é, a, é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus, é a coluna, é a baluarte da verdade. A igreja de Deus, ela transcende o tempo, transcende denominação, cultura, fronteira geográfica. Você faz parte da igreja de Jesus aqui no Chile, na Arábia, é, na Arábia é, é, no Oriente Médio, é, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Se você se encontra os crentes, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, mas é a igreja de Jesus. Um dos momentos mais lindos que eu tive na minha vida foi quando eu fui para a Tailândia para um, uma conferência e tinha 6 mil pessoas, quase 3 mil eram indianos, porque está havendo muita conversão na, na Índia. Que é, e o, o organizador do evento era um indiano que, morou, que mora nos Estados Unidos, é professor do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, e ele olhou para países e para pastores jovens e pegou essa turma, juntou e convidou. Eu fui para a Índia. A única coisa que eu paguei foi uma oferta da inscrição, mas tudo pago por eles. Conseguiu recursos com gente dos países mais ricos para investir em países mais pobres. Quase 3 mil pastores que estavam lá eram indianos, eu conheci princesas da África, estava no meu grupo de estudo, a mulher falava oito idiomas, quase dois metros de alturas. mas na tribo dela, na África, ela era uma princesa, e era, se vestia como uma princesa mesmo, e eu morto de vergonha, aí eu, como é que eu faço agora para falar com essa mulher, meu Deus, eu não sei falar inglês, a crise, eu já estava lá escalado para a mesa que você tinha que ficar, e eu, eu tinha que ficar naquela mesa, aí ah, ela disse, não, você fala francês, aí ah, eu, eu não falo nem português direito, quanto mais francês... <risos> porque a língua principal dela era francês. Ela disse, não tem problema não, Eu falo português, pastor, fique tranquilo. Aí ela falou português comigo, estou em casa. Sensação de fazer parte da igreja. Seis mil pessoas, o louvor era em inglês, mas a gente parece que entendia tudo. Claro que tinha tradução simultânea, no caso, para quem não... É, não falava, o que eu quero dizer é que marcou muito minha vida, porque eu vi ali a igreja do Senhor reunida reunida como um grande povo, um grande coral cantando, adorando ao Senhor dos senhores, ao Deus da glória, a igreja ela é, ela é visível ela é composta de pessoas convertidas e convertidas a Cristo mas não a ideologias mas é interessante que a, a própria palavra de Deus fala que há joio no meio do trigo. Que há pessoas que fazem parte da igreja que não foram lavados pelo sangue do cordeiro. E isso é o que tem me causado mais dor no coração. E esse texto aqui, ele fala, ele fala de muitas coisas. Na verdade, o tema principal desse texto aqui é divisão na igreja. É o racha que estava tendo na igreja de Coríntios. Eu chamo, eu, eu brinco com, a, com o pastor Paulo e com, com os corintianos, que a igreja que mais deu trabalho ao, ao apóstolo Paulo foi os corintianos. Mas tem três figuras que eu quero destacar aqui. Baseado no num pastor que eu gosto muito, o Arisby, ele fala de três, três figuras que a gente pode olhar na igreja a partir desse trecho. Primeiro, a igreja é uma família. A igreja é uma família. E nessa família, do verso 1 ao verso 5, ele, eu vou ler novamente. Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é que eles não eram cristãos, porque lá na frente, Paulo vai falar que vai passar na prova os galardões, e isso não quer dizer que a pessoa não é cristã, mas as atitudes de carnalidade, de imaturidade daquelas pessoas, levou Paulo a chamá-los de carnais, e não de espirituais. Lá em Hebreus fala que nós... Muitas vezes quando, quando deveríamos estar comendo uma comida mais sólida, comendo um feijão, com farinha, com guisado, uma feijoada, uma rabada, a gente ainda está no leite espiritual, porque não quer crescer espiritualmente. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Isso Paulo passou um ano e oito meses ensinando a essa igreja. De fato, vocês ainda não estão em condições. Aí Paulo se arreta. De fato, vocês ainda estão sem condições de comer comida sólida. Por causa do que está acontecendo aí na igreja. Porque ainda são carnais. Porque visto que... Que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mudanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Não estão sendo mudanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele se inclui. Apenas servos. Por meio dos quais vieram, vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um de nós. Então a igreja, queridos, é, ela, é, ela é família de Deus, porque ela é composta de crianças espirituais, de adultos na fé, de pessoas maduras, de pessoas que nasceram, é, é, é maravilhosa a igreja, tem gente que nasceu na fé, tem gente que é madura, é, 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 é... é fraco na fé ainda porque nasceu na fé há pouco tempo, mas tem gente que é fraco na fé ainda porque Quer continuar sendo fraco na fé. Não quer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não quer ler a palavra, não ora, não busca um discipulado, não busca o crescimento. Quer se manter imaturo. Tem atitudes, não é que elas não sejam cristãs, não é isso. Mas elas têm uma vida imatura, porque elas gostam daquela miséria de vida imatura. E aí, Paulo, as chamas de carnais. Tem pessoas que é, são mais maduras na fé, que cresceram, que têm uma estatura espiritual maior. É interessante que lá em Efésios, Paulo diz que o trabalho dos pastores é ensinar a igreja, é pregar a igreja, é treinar a igreja. Para que eles façam a obra do ministério e para que eles cresçam a plena estatura de Cristo. Ou seja, a família de Deus, a igreja do Senhor, ela tem que constantemente estar recebendo pessoas imaturas e constantemente está transformando as pessoas em maduras. Esse ciclo não para. A igreja é o instrumento, a família é o instrumento que leva essa família ao amadurecimento da fé. A palavra, perdão, a palavra de Deus é o instrumento que leva essa família ao amadurecimento da fé. A palavra de Deus é vista como alimento leite para criança e alimento para o sólido e para os adultos. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 3, que onde há ciúmes e contendas, ali há evidência de imaturidade espiritual. E aqui eu não estou pregando porque está acontecendo isso aqui não. Se está acontecendo, eu não sei. Mas se houver ciúmes, contendas, isso evidencia imaturidade espiritual. É tão sério uma pessoa contendeira. Que Paulo quando vai falar sobre a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo. Aqui mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. Que Paulo vai ensinar, instruir sobre a ceia do Senhor. Paulo diz que aqueles que causam divisões na igreja. Não deveriam celebrar a ceia. Não é aquele que cometeu um pecado. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e não coma do pão e não, coma do, não beba do cálice. É isso que Paulo diz? É isso, gente? Bota aí no chat aí. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e não coma do pão e não beba do cálice. Não, não é isso que Paulo diz. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque todos nós somos pecadores. Agora, aqueles que causam divisões na igreja, esses não deveriam celebrar a ceia. Aqueles que causam racha na igreja, aqueles que fazem fofoca de um contra o outro, aqueles que levantam mentira um contra o outro, aqueles que jogam um irmão contra o outro, esses não deveriam celebrar a ceia. Onde há partidos e grupos há sinais, claro, de meninice espiritual. Verso 4. Onde a culto, a personalidade, não existe maturidade e fé. Cuidado! As pessoas estão transferindo, é, estão tirando de Jesus a glória. E colocando em pastores, em políticos, em escritores. Deus não divide a sua glória com ninguém. Onde acuto a personalidade. Paulo é muito duro. Afinal, quem é Apolo? E quem é Paulo? Aqui poderíamos dizer quem é Pedro? Quem é Marcelo? Quem é Paulo? Quem são os supervisores? Quem são os líderes de células? São apenas servos. E se a gente for para a política, meu Deus do céu, aí dá cacete, né, entre os crentes, antigamente eu dizia assim, quer, antigamente eu dizia, eu dizia, quer saber se o cara é espiritual, se ele é um maduro espiritual, bota ele para jogar bola, primeiro toque ele levar lá, a gente vê, ou primeiro pisada no dedo lá que ele levar, a gente vai ver se o irmão é irmão mesmo, tem um irmão aqui na igreja que... que no meio da gente ele é chamado de X. De X e quando ele está jogando é chamado de Y. Não sei porquê. Falou de futebol, muda o nome dele. Aí eu dizia, mas não, mas agora mudou. Eu tenho que mudar. Agora é política e redes sociais. Qualquer dia aqui eu vou, eu vou, vou printar conversas de redes sociais. E eu não estou falando aqui da igreja, não estou falando de vocês, não, viu? Eu estou falando de. De crentes famosos assim, da só é, site A violência, a grosseria, a estupidez que eles usam as redes sociais para defender candidato, para defender político, para defender personalidade. É uma idolatria que se transformou. E Paulo diz que isso é sinal de imaturidade na fé. A igreja de Corinto estava dividida em vários grupos, irmãos. Havia o grupo de Paulo, havia o grupo de Apolo. Havia o grupo e havia aqueles que se achavam mais espirituais. Uns um diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cristo. Deixa ser mentiroso, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Os que diziam que eu sou de Cristo, na verdade eles queriam se isentar de que eles também estavam fazendo parte do racha que havia na igreja. E aí Paulo dá uma dura neles também. A igreja de Corinto estava dividida em vários grupos. Você vê isso lá do verso 10 ao 13. Havia naquela igreja disputa entre grupos e até ciúme entre os irmãos. Paulo diz que essas atitudes revelavam sua carnalidade e a sua infantilidade espiritual. Essa é igreja que deveria ser uma família. A igreja de Jesus deveria ser uma família que tem pessoas imaturas, que é natural, Acabou de nascer essa semana em duas famílias. Caleb, numa família, e Pedro, noutra família. Que vão precisar de serem amamentadas, vão precisar de estímulo, vão precisar de carinho, de amor, de cuidado, e vão começar a crescer. Assim é na igreja. E elas vão estar imaturas até o crescimento. Vai chegar um tempo que os pais vão ter que falar mais duro com elas. Vai ter um tempo que o pai vai ter que chamar para conversar, olho no olho, a mãe também. E vão crescendo, crescendo. Mesmo assim na igreja. Agora isso com, entendendo, compreendendo que nós somos famílias. Compreendendo que um cuida do outro. Compreendendo que o pastoreio da igreja é mútuo. Eu, Marcelo... Apenas exerço uma função de pastorear a igreja toda. Mas vocês também me pastoreiam. Porque o verdadeiro pastor dessa igreja é Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. A igreja tem um supremo pastor. Eu sou auxiliar de Jesus então, nós precisamos, queridos, entender que a igreja é essa família e fugir dessa infantilidade espiritual e dessa carnalidade espiritual. Nós temos que tomar a decisão de ser uma família e de crescer na fé, na graça e no conhecimento de Deus. A igreja precisa ser uma família unida, com uma só mente, uma só alma, um só propósito, a família precisa crescer rumo à maturidade. Amém? Então, a igreja, primeira lição, primeira figura que eu queria trazer para vocês, a igreja é uma família. Mesmo com essa bagunça toda. Paulo está querendo chamar a responsabilidade para eles. Vocês são uma família. Imagina essa igreja unida e forte. Que a Zona Sul seja assim. E que as outras igrejas também. Porque são igrejas de Jesus. Segunda lição. A igreja é uma lavoura. É um campo. Do verso 6 ao 9 a... Paulo usa outra, outra metáfora. Gente, esse texto é muito rico. Então, assim, se eu for tratar pormenores de todo, a gente ia passar uma série de mensagens só aqui. Então, eu vou... Tirar algumas figuras. Então, a segunda figura que eu quero trazer aqui é de uma lavoura, de um campo. O verso 6 ao 9a diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Esse texto é fantástico, porque põe cada um no seu lugar. Um canta, outro prega, outro ensina, outro está na câmera, outro está com os dos joelhos dobrados, orando. Outro está na iluminação, outro está no microfone, outro está no corte da câmera, outro está na limpeza, outro está na secretaria, outro está nas finanças, outro está na administração. Mas o crescimento quem dá à igreja é o Senhor. Nenhum de nós podemos nos gabar aqui. Não, a nossa igreja está crescendo porque nós somos os tops das galáxias. Nós somos os melhores. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. Tem que ser um processo natural. Eu sempre digo, devagar e sempre. É melhor fazer pouco com mais qualidade. Devagar e sempre, com excelência. E Deus que vai dando o crescimento. Lá em Atos, capítulo 2, o apóstolo, é... O Dr. Lucas ele diz que é, Deus acrescentava à Igreja aqueles que iam sendo salvo, porque a Igreja contava com a simpatia de todos. A Igreja contava com a simpatia da comunidade e Deus acrescenta. Isso não quer dizer que você não deve ser um evangelista, que você não deve pregar o evangelho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a igreja crescia à medida que ela era simpática à comunidade. Ou seja, se a igreja ela tinha simpatia com a comunidade, ela também pode ser antipática à comunidade. Que Deus nos liberte da antipatia. Que a Zona Sul não seja uma igreja antipática, mas sim simpática à comunidade. E que a comunidade possa enxergar em nós o verdadeiro amor Verdadeiro zelo, compaixão, cuidado com as pessoas, amor às pessoas. E, esse, e o acolhimento essas pessoas no processo de restauração, de formação e de crescimento. Paulo passa da metáfora, da metáfora da família para a figura do campo, da lavoura. A igreja é a lavoura de Deus, o campo, a semeadura de Deus, o alvo da lavoura é quantidade. O alvo da família, primeiro que eu falei, é maturidade. O alvo da lavoura agora é quantidade. Ai, nós precisamos fugir da número... O, Hernand... o pastor Hernandes Dias lopes tem um livro que ele vai falar sobre numerolatria e numerofobia. Nós precisamos fugir dos dois extremos. Tem igrejas que dizem assim... Não, o importante na minha igreja é qualidade, então eu não estou preocupado. Eu, eu estudei em seminário assim, viu? Então eu estudei em seminário ultra, mega, power, super, pop, galáctico, radical, religioso, sem frutos nenhum. Eu estudei em seminário assim. Muito bom de Bíblia e muito ruim de gente. Muito bom de ensinar a Bíblia. Muito bom de a gente aprender a Bíblia. Mas muito ruim de cuidar de pessoas. Muito ruim de pregar o Evangelho. E o discurso era esse. O importante, nossa, é a qualidade. Eu não estou preocupado com o crescimento. Mentira. Deus quer que a igreja cresça. E aí o Hernandes Dias Lopes diz. Cuidado com a numerofobia. É medo dos números. Medo que a igreja desenvolva. Medo que a igreja cresça. Mas, por outro lado, a gente tem cuidado com a numerolatria. É a idolatria pelos números. Querer que a igreja cresça só por crescer. Só para dizer, eu a minha igreja tem tantos membros, eu, nós temos tantos membros, nós temos tantas congregações, e a igreja está crescendo demais. E começamos a nos exaltar com os números, e tratamos as pessoas apenas como números. Pessoas não são números, pessoas são pessoas aqui na igreja as pessoas são contadas como pessoas seres humanos pessoas amadas por Jesus a gente só conta número se preocupa com o número, Eu até falei esses dias agora com os líderes só quando tem assembleia porque tem que ter coro, e aí é número e aí é a letra da lei não tem como a gente fugir disso mas fora isso é gente é ser humano é gente que está passando dificuldade com essa pandemia é empresário que está tendo que demitir funcionário é gente que está doente em hospital é gente que está com a saúde abalada é gente que perdeu o pai é gente que está com a mãe na UTI é gente que está com a mãe numa crise é é médico que está sofrendo lá na linha de frente. É pequeno empresário que está na crise todo mês com a corda no pescoço para pagar aluguel do seu ponto. São pessoas, irmãos, que fazem parte da igreja, da comunidade. São alunos que estão já há um, quase dois anos de frente no computador, não aguentam mais assistir aula. De frente de um computador, todo dia. To... Ontem eu vi uma reportagem sobre uh, o avanço da, das vendas, o crescimento das vendas de cadeira. É, daquelas cadeiras. Game. 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 Obrigado, querido. Cadeira game. O aumento de, ca... de vendas de cadeira games. Porque as pessoas estão. De de tanto ficar sentada de home office, oito horas, não sei quantas horas sentada, estão fazendo sacrifícios enormes, porque as cadeiras são caras. Aí entrevistaram um dono lá da empresa, ele disse que, por causa da, 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 do, do aumento de tudo, de ferro, de, de couro, de tudo, ele teve que aumentar o preço, senão ele quebrava também. E aí... A média dos preços das cadeiras, tem cadeiras mais simples, de R$ 1.500. mas a média das cadeiras que ele vendia, os preços, o mais barato era R$ reais E eu quase que cai para trás. Mas também era a cadeira, viu? Acho que você senta e nem estuda, você dorme. Você tira a câmera lá e vai dormir, né? Porque a cadeira é daquela. Por que eu estou falando isso? Porque por trás de, de toda essa situação tem seres humanos. Então, precisa ter o cuidado. Paulo usa essa metáfora do campo, da lavoura, porque Paulo está preocupado com a quantidade. Mas para o crescimento, aí ele usa três atividades, no verso 6. São necessários o plantio, o cuidado, e quem é que dá o crescimento? Deus. Verso 6 diz, eu plantei. Houve plantio. Houve alguém que regou. E houve alguém que fez crescer. Eu plantei, Apolo regou. Deus que deu o crescimento. Uma verdade bendita salta aos nossos olhos aqui. E eu fico emocionado e maravilhado com isso. Deus nos convida. Novamente, a Bíblia toda fala sobre isso. A interação divina com o humano. O tempo todo, Deus nos convida para participar da história da redenção. Existe uma grande história de Gênesis a Apocalipse. A história da redenção. A história da salvação. A história de Jesus Cristo. Há uma grande história. Como eu falei aqui na série de mensagens... A história de Ruth não era sobre Ruth, era sobre Deus. A história de Batseba não era sobre Batseba, era sobre Deus. A história de Tamar não era sobre Tamar, era sobre Deus. Porque ia chegar na genealogia de Jesus, no nosso Salvador. E aqui Paulo está falando justamente dessa interação. Eu plantei, Apolo regou e Deus fez o crescimento. A ação humana e a ação divina. Paulo planta, Paulo rega e Deus dá o crescimento. Não há crescimento de uma lavoura que não foi plantada. Não basta plantar, tem que regar. Ser humano, igreja, precisa ser plantada. Crescimento espiritual de, 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 dos crentes tem que ser plantado, tem que ser regado. Por isso que eu não acredito num processo de discipulado, aquele processo. Você se converte, aí faz três meses de discipulado, aí se batiza e depois tchau. Eu não acredito nisso. Para mim, discipulado é vida na vida, a vida toda. Por isso que eu defendo a tese dos mandamentos recíprocos cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, confrontar uns aos outros, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. O pastoreio na igreja é mútuo, é constante, é diário, é o tempo todo. Esse trabalho humano ele é vital, esse trabalho nosso em conjunto é vital para produzir o crescimento da igreja, para para produzir o plantio e o regar da igreja. Mas esse crescimento quem vai dar é Deus. Só Ele pode acrescentar não salvos à igreja. Por mais que a gente pregue. Por mais que a gente faça milhões de coisas. Eu tenho uma igreja no Rio de Janeiro que fez um absurdo. Gastou milhões de reais para ungir o Rio de Janeiro com óleo. E aí subiram de helicóptero e começaram a dar banho no Rio de Janeiro de óleo. E depois soltar panfleto evangelístico. Devia ser preso o pastor que fez isso. Porque sujou a cidade. De óleo e de papel. Dizer que isso é evangelismo? Pelo amor de Deus, gente. E pelo amor de Deus... Isso é mini início espiritual de crente que não tem o que fazer. Fora o dinheiro gasto para isso. Tem que haver plantio, tem que regar, tem que arar, tem que podar de vez em quando. Leia João capítulo 15, às vezes tem que podar um pouquinho. Mas Deus é que dá o crescimento. Que nós como igreja Batista Zona Sul possamos entender... Que primeiro nós somos uma família que precisa chegar à maturidade. O tempo todo em busca da maturidade. Que nós como igreja Batista Zona Sul precisamos entender... Que nós somos uma lavoura, um campo. Que estamos juntos com Deus no trabalho de processo de redenção. Nós plantamos, nós regamos, mas Deus é quem dá o crescimento... Quantidade. Maturidade, família leva maturidade. Lavoura, campo leva quantidade. A igreja de Jesus, ela vai crescendo. Pode ser devagar, mas vai ser, o importante é que seja devagar e sempre. Amém? E por último, a igreja, ela é um santuário. Verso capítulo 3 do 9b até o 17. Vou ler novamente para vocês. Vocês são lavouras de Deus e é difícil de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada qual, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo para a igreja, gente, alerta, alerta, alerta. Ah, e foi-me concedida a graça de ser o construtor, e eu lancei o alicerce, eu preguei para vocês, Coríntios, Jesus Cristo, cuidado com o culto à personalidade. Cuidado com as brigas internas. Cuidado com a adoração a, a outros deuses, a falsos deuses. Se ao, tem, crente, tem crente que se... Be, be, gente, é sério, isso, é, isso é muito sério, gente. Tem crente que se gaba na internet. Por, por causa de signos. Eu sou de tal signo. Por isso que eu sou assim. Ah, vai criar vergonha na cara, rapaz. Vai criar vergonha na cara. Vai ler a Bíblia. Teu signo é o Espírito Santo. Ou tu não é crente. mas não venha dizer para mim, não, o meu signo é tal, por isso que eu ajo desse jeito, porque tudo sugestionado. A pessoa lê o signo de manhã, Ares hoje vai ser assim, porque está assim, e vai passar não sei o quê, e tal menina vai passar escorpiana, vai passar não sei quem de tal signo, e vai cruzar, e você vai respirar fundo, e vai ser o seu love. Ai ah, daí vai orar, homem. Seu signo é o Espírito Santo, o alicerce já foi plantado, o nome dele é Jesus Cristo. Verso 12, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, pra, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada porque, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um, veja bem, primeiro família traz maturidade, segundo lavoura traz quantidade, agora o santuário traz qualidade, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês, é sagrado. É forte o texto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo estava brabo. Paulo estava brabo. Ele estava com a gota quando ele escreveu essa carta para os Corintianos Mas sendo Corintiano um tem que falar assim mesmo, Corintiano um né? Amém? Os corintianos ficam tudo brabo comigo. Paulo, depois de falar com a igreja como a família, com a lavoura, passa a falar agora como santuário. Se o propósito da família era maturidade, se o propósito da lavoura era quantidade, o propósito do santuário é qualidade. Qualidade. O instrumento para edificar esse santuário também é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você... Cuida da sua vida espiritual, cuida da igreja, cuida do santuário. Somos tantos edificadores desse santuário, verso 10, como o próprio santuário. Quem edifica esse santuário, esse corpo? É você. Quem é esse santuário? É você, é a igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros e nós precisamos nos alimentar individualmente. Você precisa buscar... Eu fiquei tão feliz essa semana. Ah, tem duas irmãs que frequentam aqui nossa igreja. É Lorena e Nicole. E elas me, me perguntando se ainda tinha devocional. Por que... É, aqueles devocionais que eu ajudei a escrever alguns, alguns dos devocionais. Agora eu esqueci o nome do devocional. A jornada. Como é que pode? O cara quer, ajuda a produzir o um negócio e esquece, esquece o nome. A jornada. Então, o devocional a jornada, nós compramos aqui para a igreja quase 800, não sei. Acabaram... Fiquei feliz demais, acabaram, coisa boa. Porque muitas pessoas compraram para dar de presente, para evangelizar. E aí Nicole me procurou, é, Lorena, porque as duas são iguais, uma cópia. Você vai lá no Instagram, elas, têm um, elas são blogueiras. Universo das Gêmeas. Aí elas me procuraram para comprar. E eu disse, não, eu vou tentar ver se consigo ainda um desconto com a editora. Porque como eu fui participante da obra, então eu tenho um desconto maior, por isso que a gente comprou tanto para a igreja e conseguiu um desconto bom, porque na editora ele tem um preço maior. Né? E aí eu falei com o dono da editora e a gente conseguiu um desconto maior e compramos mais três caixas. né? Porque elas disseram que só elas querem doar, já compraram muitas e, e querem comprar mais umas dez. E aí eu fiquei feliz demais, eu disse, olha, a pessoa está preocupada em... Cuidar dela, porque elas fazem diariamente devocionais, diariamente fazem orações, diariamente leem porque o devocional puxa você para ler a Bíblia. Então elas estão cuidando da vida espiritual delas, do, 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 da qualidade do santuário do Espírito Santo. Elas estão cuidando disso, mas não só isso, elas estão presenteando outras pessoas com os devocionais abençoando outras pessoas com os devocionais. Dando de presente para amigos, amigas que não ou sim conhecem Jesus, para que possam fazer a mesma coisa e cuidar da vida espiritual, serem edificados e crescerem. Esse santuário tem um fundamento que não pode ser mudado. Verso 11. O fundamento é Cristo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com quem tem sido o fundamento da sua vida. O fundamento da sua vida é Cristo? Ou é o seu político? Ou é o signo? Ou é um, um santo padroeiro? Ou é um, um ator, uma atriz? Quem é que? Quem é o fundamento da sua vida? Se não for Jesus, tem alguma coisa errada. Se Jesus não é o fundamento da igreja, Paulo pega pesado. Paulo diz, olha, essa prova vai ter que ser passada pelo fogo, esse santuário precisa ser construído de maneira imperecível, verso 12, porque vai passar pelo fogo e vai ser provado. E aqueles que fizeram correto serão recompensados, e aqueles que não fizeram correto sofrerão prejuízo. Mas ele dá uma notícia boa. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo não está dizendo aqui que a pessoa vai perder salvação. Mas Paulo está dizendo que nós somos morada do Senhor, santuário do Senhor. E Deus valoriza isso como sagrado, verso 17. Precisamos cuidar disso. Vou entrar num outro assunto aqui antes de ir para o final. Eu não quero gerar polêmica, eu vou falar da minha pessoa. Questão de saúde. Meu corpo é templo de quê? Do O que é que o texto disse? Nós somos santuários, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do corpo. Aí eu vejo crentes defendendo a causa da obesidade. Veja bem, uma coisa é você discriminar um obeso, que chama gordofobia. Eu já fui discriminado por ser obeso em vários lugares vários. Eu já cheguei a ter 150 quilos. Eu já cheguei, eu, eu estou falando da minha pessoa, eu cheguei a ter 150 quilos. Aí tem um discurso criminoso. Quem diz isso é os endocrinologistas. Tem um discurso criminoso em se ame do jeito que você é, claro que você tem que se amar do jeito que você é, mas não venha dizer que obesidade não é doença. Obesidade é uma doença. A OMS Organização Mundial de Saúde põe a obesidade como doença. Então você precisa cuidar do seu corpo. Aí você pega um crente defendendo obesidade. Como se tivesse tudo normal. E não está normal. Por causa de uma visão política. Por causa de uma visão ideológica. Porque o ídolo dessas pessoas é a ideologia. E não Jesus. Porque se tivesse preocupado com o corpo, com o templo do Espírito Santo. Entenderia que tem que cuidar do corpo. Marcelo aqui, pastor Marcelo, fica indignado. Porque eu passei por duas cirurgias bariátricas. Faz quatro anos que eu tenho vários problemas de saúde. Vários. Quem aqui é próximo sabe disso. Vários. A minha vida é extremamente limitada. Por causa de uma obesidade que eu tive. Que estourou meus joelhos. Que eu não posso dar uma corrida. Que eu ando rápido, trava meus pés. E o meu... O, o meu joelho tem idade óssea de 87 anos, 90 anos. Para eu ver na internet, crente defendendo obesidade por causa de política. Eu não aguento, gente. Não dá, eu estou falando da minha pessoa, porque fere. Porque eu sei o que é isso. Então, se estão discutindo tanto sobre agora essa questão ridícula de lugar de fala, eu tenho lugar de fala para falar sobre obesidade. É. Nós precisamos voltar para a palavra. E se submeter à palavra. Como igreja de Jesus. Porque isso aqui, ó, isso aqui, ó. É santuário de Deus e precisa ser cuidado. E olha e veja bem você que é aqui da igreja que está um pouquinho cheinho ou um pouquinho cheinha. Não estou falando mal disso. Estou falando para você cuidado. Não estou zombando de você porque eu sei o que é passar. Eu sei o que é entrar num ônibus e ficar preso na roleta, sabe? Não é, não é. É ficar preso e depois passar, não é ficar preso e o cabo vai ter que destravar lá para você ir para um lado ou para o outro. E o motorista diz, homem, ele está mais para cá, não precisa passar não. Tu fica aqui perto do meu lado aqui, em pé mesmo, e a gente roda a roleta e tu paga aí. Eu sei o que é isso. E Deus me incomodou muito, Marcelo, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Foi quando eu tive coragem de fazer a cirurgia. De correr atrás dos médicos. Para me ajudarem. John Stott. Que escreveu vários livros. Que fundou a ABU. Aliança Bíblica Universitária. Pegou o pastor. Ziel Machado. Um homem que eu tenho um carinho muito grande. Ziel Machado é pastor da igreja metodista. Lá de... Eu acho que é Santo Amaro, São Paulo. É escritor, um homem que foi um propagador aqui da, da Aliança Bíblica Universitária, líder estudantil, evangelista nato. Aquele, aquele pastor que você gosta de ficar do lado, que, você, que ele calado você já se sente abençoado. Não tem pastor assim? Se é só ele ficar calado, você diz, rapaz, eu estou sendo abençoado. Zé Machado é assim. Zé Machado, ele chegou a ter quase 180 quilos. E ele era líder do maior movimento universitário cristão da América Latina. Rodava nas universidades, no mundo todo, e chegou a morar na Inglaterra para estudar com com o John Stott lá, lá na Inglaterra, para aprender com ele, para voltar para a América, para trazer isso para o Brasil. E John Stott foi o seu discipulador. Olha que privilégio. John Stott é discipulou o, o, o Zé Machado. Teve um dia que John Stott chamou ele para uma conversa mais séria, num processo de discipulado, e falou sobre o cuidado com o corpo. E disse, ou você cuida do seu corpo, ou você vai morrer. Foi assim, sabe? Voadora gospel na jugular, com sabre de luz vermelho. Ou você cuida do seu corpo, ou você vai morrer. Ele tinha quase 180 quilos, salvo engano. Naquele dia... Zé Machado disse, não, a minha vida é do Senhor, foi consagrada ao Senhor, eu vou mudar meus hábitos e eu vou fazer alguma coisa. Zé Machado hoje é corredor de maratona. Corredor de maratona. Se você vê fotos dele correndo maratona, a obesidade é uma doença tão terrível que ele corre maratona, ele já ele tem, sei lá, talvez 80 quilos. mas as coxas dele é uma tora de coxa assim, não é, é você percebe que não é de um cara malhado, é de alguém que tem problemas. Se parar, ele vai engordar de novo. Então ele corre todo dia. Eu, particularmente, não posso correr porque meus joelhos não aguentam. Ele, graças a Deus, um milagre foi feito no joelho dele, que ele corre. Eu digo, eu oh, me passa um pouquinho desse milagre para o meu joelho, porque eu estava falando isso para a Érica, Érica aqui da igreja é corredora essa semana. Eu sou doido para correr, mas não aguento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque as ideologias têm entrado nas igrejas porque os crentes não têm uma, coisa, uma visão bíblica correta. E isso tem levado os crentes a não cuidarem do templo do Espírito Santo, não cuidarem da igreja, não cuidarem da sociedade da maneira correta. Então, para fechar, só relembrando, Paulo usa a igreja como uma figura de família que tem que crescer em maturidade. Paulo usa a igreja como uma figura de lavoura que tem que crescer em quantidade... Primeiro maturidade, depois quantidade. E Paulo fala que nós somos santuários, templos do Espírito Santo, que precisamos cuidar da qualidade. Então a qualidade precisa estar na nossa agenda. E é a qualidade com o nosso corpo, com a nossa saúde espiritual, mas não só a saúde espiritual, mas a saúde física também. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, sejamos maduros na fé, frutificando em toda boa obra, buscando fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Que o Senhor nos ajude com a tua palavra. Que o Senhor nos ajude com... Que a Tua Palavra, ela nos confronte no espelho. Que ela seja espelho para olhar para nós e dizer assim, olha, você precisa mudar nisso aqui. Você precisa mudar nessa área. Que Deus abençoe a nossa vida como igreja. E que essa mensagem, ela possa ganhar corações. Por mais dura que ela fosse. Por mais duro que o texto que Paulo usou foi. Por mais duro que eu tenha sido aqui. Que as pessoas entendam que é por amor a elas. E é pelo ofício profético que Deus me deu. De ser pastor de almas. Pastor de gente. Pastor de ovelhas. Mas também ser profeta. Que confronta com dureza muitas vezes... mas que... quem está ouvindo sabe que eu amo... porque é assim que a tua palavra faz comigo... foi assim que John Stott fez com o pastor Ziel Machado... é assim que um amigo faz com o outro... que nós possamos... orar o Senhor humildemente e que os ídolos caiam por terra ao nosso redor e que o fundamento alicerce verdadeiro que é a tua palavra que é Jesus Cristo permaneça em nós que nós sejamos uma família unida que cresce em maturidade alguns tomam leite outros comida mais sólida mas que todos estão caminhando para maturidade que nós sejamos lavoura que cresce em quantidade. Porque um rega, um planta. Mas o Senhor, Deus, é que dá o crescimento. E o Senhor nos convida para fazer parte dessa lavoura. Que coisa maravilhosa! Deus nos convida para fazer parte do projeto de redenção. E que nós. Entendamos que o Senhor nos convida a ter qualidade, qualidade de vida espiritual, porque somos santuários do Senhor. Não somos templos de pedras que são santuários. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Muitas vezes nós queremos cuidar do templo de pedra, mas nós não cuidamos da nossa saúde. Nós não cuidamos do nosso corpo, nem espiritualmente falando e nem fisicamente falando. Nos ajuda nesse cuidado. E nos quebranta a sermos humildes e nos submeter à Tua Palavra. Abençoa a Tua Igreja. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós muito obrigado por tudo abençoa a família do Bruno como já orou Pedro do Bruno o baterista, não sei ainda a situação da sua sogra, da sua cunhada mas que o Senhor chegue ali com cuidado e que não tenha sido nada grave também se houve nesse acidente choque com outra pessoa também abençoa essa outra pessoa se houver algum problema de saúde Cuida de nós, Pai, e nos dá um domingo cheio da Tua paz. No nome de Jesus. Amém.